0: Va ora in onda, Scuola di Magia, con Claudio Borghi Aquilini. E la linea torna subito a Giulio Cainarca.
1: Grazie a Giulio Cesare Carnelli anche per il paninsesto musicale, il calendario musicale di oggi e i brani collegati che ha scelto il nostro Giulio Cesare. Intanto buongiorno, ben ritrovato a Claudio Borghi Aquilini che dovrebbe già essere in collegamento con noi per questa puntata di Scuola di Magia. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Allora, c'è un numeretto che mi ha colpito molto, devo dirti, perché il tuo tweet eh, e la tua spiegazione su Twitter del MES è arrivata a 900.000 visualizzazioni. Allora, parlavamo prima di Alessandro Salusti, che fa festa, perché Libero è l'unico giornale che cresce. <coughs> Peccato che, come notavamo con l'amico Max del Papa poco fa, tutti i giornali vendono pochissimo. E Libero, che era in caduta costante per anni e anni, sta risalendo, ma per la verità, mh, si vendi 20.000 copie risali di un 8%, per cento, sì, fai festa, ma insomma non è che sia una gran festa per la stampa italiana. E invece questo numero qua mi colpisce straordinariamente. Tu hai visto, hai tante visualizzazioni quanto vendeva il Corriere della Sera negli anni che furono, nei tempi in cui si leggevano i giornali. È una cosa strepitosa, mi avrebbe anche eh, da dire, un po' diciamo provoca- provocatoriamente, Che in messo ormai è una roba defunta, non ne parla più nessuno. Se tu apri i famosi quotidiani di cui parlavamo prima, non ne parla più nessuno. Com'è che la mettiamo che 900.000 persone vanno a vedere la tua spiegazione su un argomento che secondo i giornali italiani non dovrebbe interessarle più perché ormai è morto e sepolto?
2: Eh, beh, ma vedi, eh, (ride) qui ci sono un po' di considerazioni da fare, no? E poi, eh, diciamo. quelle che faccio io valgono quello che, 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 che vale perché come è noto, come vedi sui giornali di oggi no? io sono un negazionista climatico no? Eh, come avrai visto sicuramente su Repubblica no? con tanto di foto eh, eh, io sono quello che nega il clima non, so che non si capisce bene che cosa, tu, cioè, che cosa tu stai sia, negando quello...
1: che fa caldo in questi giorni
2: io, eh, sì, no, io affermo che fa caldo <ride> no? eh, però non va bene perché devo affermare che non, non fa caldo fa più caldo no? quindi sono un negazionista climatico quindi vabbè poi ne parliamo eh, perché questa roba fa anche che interessante. Mm. Comunque eh, il, il, punto, eh, il punto è eh, che eh, le pirature dei giornali, eh, incidentalmente forse vale la pena ricordare che Libero sta cominciando a vendere un pochettino più di copie perché è anche rinsalito. Cioè mm. noi tutti adesso diciamo così a, a Soddisfatti eh, a vedere Senaldi che in televisione. No, scusami, perdonami.
1: Ma mentre tu parlavi, io stavo vedendo la didascalia della tua foto appunto a pagina 5 di Repubblica. Parlamentare della Lega ha ribadito due punti virgolette: d'estate fa caldo, non c'è alcun motivo di creare allarmismo. E questo basta per essere un negazionista. Il negazionista climatico? No, guarda, che non è È male siamo ormai a cabaret.
2: No, è per questo che dico che poi bisog- bisogna spenderci due parole su questa cosa, perché eh, Orwell diceva che in tempi di menzogna affermare l'ovvio è, è atto rivoluzionario, no? ma qui ci siamo proprio in pieno, non, eh, Vabbè, l'estate cioè, fa caldo… Ah! che vergogna. Vabbè, bisogna eh, dire che è anomalo, che...
1: è mostruoso, che non si è mai visto. Infatti un ascoltatore mi ha mandato il corriere della sera del 50, 1950, eh, Milano 40 ⁇ gradi, Reggio Emilia 42 ⁇ Ma sì, ma io spero che perlomeno, io ormai
2: vieni nel 53, mi, mi ricordo che sempre l'estate ha fatto caldo. Poi... Per carità, poi eh, magari in passato eh, si soffriva anche un po' di più perché non c'erano i condizionatori, no? e similari, mi ricordo stare lì aggrappati al ventilatore no? che mandava aria che sembrava al PON. No? <ride> faceva caldo insomma non <ride> boh. e, e, e mi ricordo anche degli anni tanto per dire che faceva molto caldo così tanto per, per ricordare uno me lo ricordo mm-hmm. in particolar modo perché c'è nata mia figlia no, che era nel 2003 e, e mentre eh, lei era in salvo diciamo così in Liguria dove c'era un pochettino di, eh, di ristoro no, e, e mi ricordo che sì, ero a Milano a morire e, e, vabbè comunque insomma poi dopo ne, ne, ne ripeto parliamo. Eh, arriviamo adesso eh, ai media e ai tweet e al MES, eh, perché è abbastanza importante, no? eh, giustamente tu hai fatto notare che il libro tira 20.000 copie eh, eh, e che il tweet lo vede nel 900.000. Ora, ehm, questo probabilmente dovrebbe insegnare a qualcuno eh, che certe cose non possono possono più essere tenute con la sordina come facevano prima. Ehm, altrimenti diciamo, il meccanismo grossomodo è sempre quello. Ehm, io non ne parlo e quindi non succede, no? <ride> Pazienza. Ehm, il MES, quando è stato diciamo così, approvato, eh, ahimè, la prima volta sotto Monti, eh, al modico costo di 40 miliardi per la nostra, per, per la nostra economia, eh, con un costo che probabilmente sarà ancora più alto perché ricordiamo che per pagare quel MES, diciamo la prima versione del MES, eh, è stata messa, è stata fatta da Fornero e sono state messe, è stata messa a l'IMU sulla, sulla casa. No? Quindi tutto il crollo del valore dei, eh, degli immobili, specialmente quelli rurali e così via. Eh, Deriva, deriva da colazione sconsiderata, quindi si sono inceneriti veramente molti, molti miliardi e sono state rovinate tante vite dall'infame legge Fornero. Bene, questo era stato per pagare 40 miliardi del MES. Beh, quando è stata approvata questa cosa che aveva portato questa conseguenza, veramente non ne parlava nessuno. E, ehm, ma nessuno! Eh, il povero, gli informati erano pochissimi perché noi, eh, eh, io mi ricordo, ne parlavamo sul, in rete, eh, quella che aveva iniziato diciamo, a fare un video che era popolare all'epoca che era questa ricercatrice siciliana di Bambieni, ehm, che aveva studiato dal punto di vista giuridico trovandolo aberrante, no? aveva cercato di portare in superficie la cosa eh, utilizzando un canale internet, per quello di Messora, di blu, insomma se qualcuno si ricorda all'epoca, eh, era lo stesso canale dove io avevo fatto uscire, se uno si ricorda quel famoso primo video come si esce dall'euro. Eh, sì. quello, insomma quello sfondo nero eh, e, e beh però io mi ricordo che quelli eh, magari c'era eh, 20.000 visite tutti dicevano oh, caspita hai visto no? che roba eh, e il risultato era che qualcuno una setta di informati no? diciamo così poteva sapere le cose ma per il grande pubblico non c'era beh eh, insomma con il tempo io Ormai ho l'account Twitter aperto da 11 anni eh, e in questi 11 anni ho costruito una, una massa diciamo così, di, di eh, impatto eh, che mi consente, se, se, se ci si vuole mettere d'impegno, di far arrivare il messaggio un po', eh, a un po' più di gente. Ecco, non, non ancora sufficiente, è ovvio che il dibattito ce l'ha sempre in mano al media mainstream, non, non, non puoi arrivare a livello di un telegiornale o, o similare, però insomma eh, qualcosa, qualcosa si fa con, con fatica, con l'aiuto di una, di una bella community che in che, che una maniera o nell'altra eh, ti, ti, un po' ti segue e ti spinge nelle, nelle battaglie ed è una cosa secondo me molto positiva per, per la democrazia, anche perché eh, sai, il fatto di avere una roba scritta in un posto dove si può interagire, consentirebbe, se la cosa che è scritta è falsa, una semplice smentita sotto, no? Sì. E dice, tu Borghi, hai messo in fila tutta una serie di motivi per cui non bisogna ratificare il MES ed è questo l'oggetto di questo, di questo posto che è stato visto da quasi un milione di persone. Beh, dato che sotto è aperto no, la, la risposta, se fosse una sciocchezza in cento, ma basterebbero in 10, ma basterebbe uno se convincente, no? potrebbe semplicemente scrivere dicendo: Guarda, hai detto delle bugie perché questo è così e queste sono le fonti, questo è così e questi sono i dati, e questo è così e questi sono i dati, quindi stai pigliando in giro la gente. Finisce lì. Ma dato che questa cosa non c'è, perché in realtà le fonti e i dati che ho messo io e non, non mi risulta che siano smentibili o quantomeno non sono state smentite fino adesso. Eh, capisci che, che a questo punto eh, nella prudenza che normalmente ci vuole nel prendere eh, qualche, qualche dato da qualsiasi fonte eh, questa roba diventa oggettivamente vera perché non c'è stata nessuna smentita viceversa se uno mi dice che ha, eh, come, come girava negli ultimi ieri no? non so, eh, 47 <ride> gradi in Puglia no? Allora la gente fa vedere il termometro e dice ma veramente ce ne sono 29? Cosa, che cosa state dicendo? No? Poi prende le varie rilevazioni da tutti i siti perché dice magari uno se ne sbaglia, così, tipo, uno segna 29, l'altro segna 30 e così via, e dite, ma che cosa state dicendo? E poi si scopre che ci stava riferendo alla temperatura del suolo. Questa è bellissima, eh? cioè, allora, do- dobbiamo, uh, dobbiamo alzare la temperatura e quindi ci inventiamo la temperatura del suolo, la temperatura del suolo per intendersi. È il, il calore no? del-, del terreno, uh, quello che tutti credo da quando siamo bambini abbiamo sempre percepito calpestando la spiaggia. Eh già, la scotta. <ride> Quando quando tu sei al mare, perché fai la corsa per arrivare arrivare in in acqua? Perché la spiaggia scotta. Ecco, se io misuro la spiaggia che scotta, ottengo 47-50, quei gradi che voglio. Ma che cazzo mi serve una misurazione del genere? Me lo spiegate? Mm. Veramente non, uh, non, non c'è limite alla fantasia. Eh, l'unica cosa che un po' mi dà soddisfazione è che c'è un limite all'arcobaleno, perché normalmente tu devi mettere... Dei, i, i, allora, il caldo viene marcato col rosso, no? Se non ce la si fa col rosso diventa bordeaux, se non ce la si fa col bordeaux diventa marrone scuro, se non ce la si fa col marrone scuro è nero. Ecco, una volta arrivati al nero, cioè tipo qui è eh, la fornace della pizza no e quindi eh, se, l'unica cosa che puoi fare è un calzone una marinara no Così, questo tipo in, in questo posto basta eh, mm, a questo punto devono ritornare al bianco suppongo no è vero che c'è anche il calore bianco attenzione quindi potrei anche non dargli delle idee eh, però però vabbè cioè, se, se, se tu guardi tutte le mappe no cioè, ma Avevo allora, visto una volta un, un intelligente, anche qui no? Sempre su Twitter che è insomma fonte di, di cose interessanti, un intelligente esempio di eh, un, uno che è andato a prendersi una, registra- una registrazione dieci anni fa eh, del meteo. E c'erano esattamente le stesse temperature no? di, di, di oggi. Um, Peccato che nel meteo di dieci anni fa era tutto verde, perché era considerata temperatura normale. No? Adesso rosso, viola, nero, no? e cose di questo tipo. Cioè È, è veramente allucinante no? l'impegno con cui tutti si buttano in questo modo per riuscire a far passare un messaggio di terrore. Il passaggio successivo ovviamente che noi dobbiamo dire noi orribi negazionisti climatici è a chi giova far, far, far passare il messaggio che è anomalo che d'estate ci sia caldo? Beh, insomma la, la risposta è, è, è abbastanza semplice, giova a tutti quelli che presumibilmente stanno andando in giro ancora con i sacchi di soldi che erano come quelli lì per il Qatar, no? diciamo così però moltiplicati per cento, di quelli che con eh, questa storia del cambiamento climatico e cose di questo tipo ci fanno l'autogadagno. Eh, I vari produttori delle cose green, eh, i vari produttori delle cose a basse emissioni, no? seminari, quanti soldi fanno questi? Ma tantissimi. Quindi che problema hanno questi qui a prendere, con la limatura delle unghie, dei loro loro guadagni, prendere e e costruire un ampio consenso alle loro idee, mettendo a libro paga un tot di persone. Poi dopo, quando questo libro paga a tot di persone, che sono quelle che ci guadagnano direttamente, poi riescono a far partire anche un disegno politico, perché riescono ad associare dei partiti di solito di sinistra a questo tipo di campagna, no? vedete che, giusto per far capire com'è questa evoluzione, vedete appunto Repubblica di oggi, no? la allora, Repubblica sapete benissimo, ovviamente non devo stare lì a spiegare da che parte tira. Eh, cos'è? La, la cosa che hanno fatto perché così facendo tengono in automatico delle persone gratis che portano avanti queste cazzate semplicemente dire che chi dice che è normale che d'estate faccia caldo è di destra cos'è il titolo di Repubblica? ripetito un po' che così almeno chiariamo com'è questa aspetta,
1: situazione Aspetta, che lo, va, lo vado a recuperare per bene perché a pagina 5 c'è la tua foto quella di Silvia Sardone e quella di Lucio Malan Fa caldo, siamo in estate, tra virgolette, la destra alla crociata negazionista. Eccola qua. Da, da Borghia Malan a, Fidan- a Fidanza e Sardone, i ghiacciai sciolti e la storia del mondo. Siete voi negazionisti che dite queste cose.
2: No, perché quando mi chiama il, il tipo di Repubblica mi, mi dice ah ma eh, allora non esistono i cambiamenti climatici no, guardi no, esistono i cambiamenti climatici sono sempre stati Abbiamo, io abito sul lago di Como che è stato formato una, in una glaciazione quindi mi sembra, mi sembra quello era il posto dove cioè, i, i laghi, i grandi laghi della Lombardia
1: sono il posto si squagliò di ghiacciai, di ghiacciai, che... di ghiacciai. Eh, eh,
2: scusa, eh, quelle sono le lingue dei ghiacciai che venivano giù dalle Alpi no? eh, quello, il lago di Cuomo era il ghiacciaio che veniva giù dalla Valtellina eh, eh, il lago di Garda era il ghiacciaio che veniva giù dalla valle del Trentino dell'Adige, no? cioè, è così semplice eh, eh, quindi certo che ci sono sempre stati ma è la storia del mondo che ci siano cambiamenti climatici quello che diventa, quello che diventa meno probabile è che non solo sia una qualche attività umana no? che, che, che porta a determinati cambiamenti ma la cosa ancora più improbabile cosa che mi fa diventare matto è che questo tipo di narrazione alla fine porta un colpevole che è l'Italia cioè, beh, non so, supponiamo, io non, non, non credo, ma supponiamo che le, l'attività industriale e così via porti eh, un rischio di innalzamento a temperature. Benissimo, chi è che fa emissioni di questo tipo? La Cina, l'India, i signorali, in, in un fattore di per un milione rispetto all'Italia, no? Invece qua sembra che a fronte di quello che fa la Cina, l'India, no? cose di questo tipo, quelle che devono prendere e subire le conseguenze, ma sacrificarsi perché così facendo sistemiamo il cambiamento climatico, è l'italiano. L'italiano deve andare con l'auto la elettrica, l'italiano deve chiudere le, le aziende, l'italiano deve riconvertire delle produzioni storiche no? in cose che invece vengono fatte dall'altra parte del mondo, guarda caso, proprio nella Cina. E voi capite che non sta in piedi l'idea che io devo chiudere la mia azienda e diventare disoccupato per comprare un prodotto
1: fatto in Cina che inquina cento volte di più rispetto a quello che farebbe la mia azienda. E poi, mutatis mutandis, devo pagare sette euro e mezzo per entrare in centro a Milano anche il sabato e la domenica e non posso stare più di due ore parcheggiato. Tu capisci? No? Mi sembra tutto logico. in mano dei pazzi. Dei pazzi. Allora io ieri,
2: tanto per dire, ero, ero qua, di, di solito lunedì non si è in Senato, no? Perché eh, di solito le sedute sono dal martedì in avanti. Ieri ero qua perché c'era in votazione eh, il ehm, e c'è cioè, c'è cioè, tuttora insomma sono uscito un attimo no? perché i numeri lo consentivano tante volte nelle commissioni non, non è così ecco sono uscito un attimo per, per parlare con voi ma adesso ci sarebbero ancora le votazioni eh, eh, di, di questa legge di delegazione europea cosa che io odio no? perché sono le leggi che fai per eh, diciamo, sistemare o tutelare le varie infrazioni procedure di infrazione boiate varie no? che ci sono ecco eh, ieri ero lì e non è tanto la legge come viene fatta, no? ma come sarebbe fatta se comandassero ancora il Movimento 5 Stelle. C'era un emendamento del Movimento 5 Stelle, caldeggiato anche dal PD che fortunatamente abbiamo respinto, che diceva che nelle città, anche nelle strade del grande scorrimento delle, delle città, non si può andare oltre i 50 km all'ora e in prossimità eh, di un, un elenco sterminato no? di, di, di cose, fra cui gli edifici di cui in prossimità della chiesa, no? cioè, non so, <ride> e così via, non si può andare più di 20 km all'ora. Ma ma scandale di andare a ridere, perché l'emendamento era così scritto. Non si può può, eh, avere una velocità eh, superiore a 20 km l'ora massimo 30.
3: (ride) giuro era scritto
2: così (ride) sull'emendamento. 20 massimo
1: 30. E... Claudio, oh, dobbiamo fermarci per qualche secondo, adesso sì, sono sì. le 10, e poi ti giro qualche messaggio che è arrivato sì, per via WhatsApp. secondi, e poi massi, anche massimo lì. 20, insomma. Come? Ci fermiamo per 20 secondi,
2: massimo 30. Sì, esatto, esatto, <ride> <Okay>. esatto. <ride> esattamente. No.
0: La tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La Sen- linea torna subito al senatore Claudio Borghi Aquilini e a Giulio Cainarca, stanno arrivando numerosi eh, whatsapp al 346 642 7756 eh, ma stanno anche squillando le linee allo 0292 0292947222 quindi Giulio non appena avrai esaurito di leggere i whatsapp ti passerò le prime chiamate.
1: Grazie a Giulio Cesare, leggo velocemente alcuni dei testi che ci sono arrivati, poi sentiamo anche le telefonate allo 02 92 94 7222. Allora, buongiorno, scrive un ascoltatore o ascoltatrice. Quando andavo in colonia al mare, alla Igueglia, le maestre ci dicevano che eravamo fortunati perché noi ci rinfrescavamo in acqua, invece i nostri genitori a Torino dovevano soffrire con 40 gradi all'ombra questo succedeva 70 anni fa. Un altro ascoltatore, questo è terrorizzante, te lo dico subito, Ieri per curiosità ho misurato la temperatura sul mio soleggiato balcone, a proposito di temperatura a terra, dove prosperano i cactus, 63 gradi e mezzo, e allora come la mettiamo? Mentre Pina, ci sono anche ascoltatori e ascoltatrici molto precise, mettono i puntini ben più di uno sulle i, vorrei che chiedeste al nostro caro Borghi perché ha detto da quando siamo bambini e non da quando eravamo bambini. Continuano tutti a storpiare i verbi. Un altro ascoltatore, Emilio, Erich il Rosso scoprì la Groenlandia e la chiamò Terra Verde. Gianni da Roma, caro Borghi ma non sarà che questa induzione alla psicosi ecologica collettiva serve solo a far digerire al bue popolo tutte le enormi spese che dovrà sobbarcarsi tra efficientamento energetico delle proprie abitazioni acquisto macchina elettrica eccetera a pensare male si fa peccato ma spesso puntini puntini ti do subito la parola poi credo che avremo anche qualche telefonata da passare in diretta ma comunque Claudio Ciao. Ma Eric il rosso
2: ha chiamato la Groenlandia terra verde, ci sarà sicuramente il negazionismo dei cambiamenti climatici del passato che ti dirà che era un tifoso della Ternana, no? perché quel punto rosso e verde faceva i colori della grande squadra umbra. Ma ehm, purtroppo, purtroppo c'è poco da fare, cioè, nel senso non, non credo che eh, sia, mentre è eh, diciamo, del tutto opinabile no? che eh, eh, la situazione attuale sia diversa rispetto, rispetto a tanti altri periodi del passato, eh, insomma, che, che, che nel, nei secoli, nei millenni, nei milioni di anni la Terra eh, abbia attraversato dei cambiamenti e eh, delle oscillazioni in termini di clima e cose di questo tipo, mi sembrava una cosa assolutamente assodata. però eh, cosa dovreste farci? Cioè, non, ci sono state anche delle cose abbastanza, mh, abbastanza che devono essere abbastanza spettacolari da vedere. Eh, perché, eh, non so, per esempio, una, una scena che deve essere stata notevole eh, deve essere stata l'apertura di Gibilterra. Cioè, quella era una grande depressione, a un certo punto si era chiuso no? lo stretto di Gibilterra per, per, per motivi tettonici, cioè, eh, perché non solo cambia clima ma si spostano anche un po' i continenti, eh, e, e i fiumi dell'Europa non riuscivano, eh, e dell'Africa, cioè il Nilo non riuscivano a riempire no? quello che adesso è il Mediterraneo, che quindi era diventata insomma, una specie di, di, di palude insomma, di.. Eh, di depressione paludosa eh, e a un certo punto la pressione poi del, dell'acqua esterna ha aperto eh, il varco di, di, di Gibraltar con una cascata che penso il mondo non avrà mai visto l'eguale no? in cui l'Oceano Atlantico si è riversato dentro nel Mediterraneo è stata una cosa incredibile eh, però
1: è la Terra che è così cioè, nel senso allora Claudio, abbiamo due telefonate e anche un messaggio vocale che poi ci farà ascoltare la regia sentiamo le due chiamate in diretta ricordo il numero 0292947222 pronto? pronto, Giulio? buongiorno buongiorno
4: Buongiorno, buongiorno a te, signor Borghi sono Giovanni da Roma allora, una considerazione poi ho qualche escursione poi vediamo se è possibile comunque su quanto riguarda il clima eh, il problema è che comunque sia andiamo a vedere i tumori di la pelle creati per esempio dal sole, negli ultimi anni sono decubicati ma questo è perché non perché fa caldo in generale perché il sole purtroppo a causa della riduzione dell'ozono dovuto in parte probabilmente anche al, al nostro atteggiamento sbagliato di gestione de, della natura ha creato questo dato quindi è vero che in realtà la natura sta evolvendo in un altro, in un altro livello, però Il concetto è, chi si aggrappa a questa situazione? Perché questa è una situazione che la natura, secondo me, in parte può anche mitigare con più o meno problematiche. Però chi è che si attacca dagli esseri umani a questa situazione? La sinistra. Perché? Perché la sinistra europea sa che il capitale italiano di risparmio ammonta a 1.800 miliardi. Voi non so se vi rendete conto, sicuramente sì, che cosa vuol dire 1.800 miliardi di risparmio degli italiani. E quindi questa evoluzione, che loro chiamano così, di poter portare a un cambiamento radicale di alcune, di alcune temi, di alcuni temi economici, sta troppo gola Non possono riuscirci con la patrimonia E allora la maschera. La maschera così. Un'ultima considerazione, se posso... Sì,
1: velocemente, prego.
4: Guerra. Sì, la guerra non c'entra nulla, però un piccolo dettaglio. Eh, ieri ho ascoltato 5 TG di varie estrazioni, destra, sinistra, quello che è e sull'attentato appunto di Crimea hanno parlato di due persone morte due persone morte non erano due persone morte si tratta di una famiglia moglie e marito e una figlia di 14 anni che erano in grave condizioni perché devono dire due persone morte invece quando accade a parti invece distrutto ospedale con bambini? giustamente lo fanno lì allora perché non lo fanno qui?
1: bene Grazie al nostro ascoltatore. C'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Ciao Giulio. Pronto, buongiorno. Giulio. Mi sa?
0: Prego, è in no, da senti... parlare, la sentiamo.
2: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Ciao, sono Vito. Ciao. Pensavo di non essere in linea. Buongiorno, Vito di Matera. Eh, senti... Da tempo che pensavo a quanto può costare lo spostamento del Parlamento europeo da ogni semestre, quello era un problema notorio, però contemporaneamente alla luce di quello che sono le innegabili conseguenze dell'inquinamento anche da parte dell'uomo, a parte tutto il discorso, il cambiamento climatico c'è ed è lì, ma il Parlamento Europeo quanto inquina spostando tutta questa attrezzatura con camion e quant'altro e quanto consumi energia, ovvero loro predicano bene e razzano la mano, cioè, come il prete sull'altare di dice fate come faccio io e non come, eh, fate come dico io e non come faccio io, eh, quindi qualcosa non torna. Del resto, anche se vogliamo fare i bravi della classe, non risolveremo niente, soltanto il 0,2%, il 2% di quello che è l'inquinamento totale. Quanto a quelli che producono inquinamento, come l'America e la Cina, fanno orecchio da mercanto. Per cui non so dove andremo. Cosa mi dici tu, Giulio?
1: Bene, giro subito il quesito a um, Claudio, ma anche il vocale che dovrebbe essere arrivato al 346-6427756. Lo sentiamo, due vocali.
4: Dopo aver avvallato per anni le imbecillità covidiche del ministro Speranza, il vostro ministro, mi domando che cosa abbiate da, da pontificare su queste cretinate verdi e pseudo-green. Fatemelo sapere.
1: Vabbè. E l'altro, l'altro... Rivolgo ah, all'esperto pronto.
3: d'arte Claudio Borghi, stimatissimo da sottoscritto. Per l'esposizione della catastro si può usare un quadro del grande burri, Eh, sarebbe ottimo, un saluto a parte.
1: Poi abbiamo il nostro berengario in subrico da Roma che eh, saluta e dice fanno 40 gradi a Capocotta Beach, si sentono le onde, i gabbiani e purtroppo i motori degli aerei militari di pratica di mare. Il mare è perfetto, anche se un po' affollato, però Capocotta è gratis almeno. I pesci arrivano fino al al bagnasciuga e non hanno paura di di noi naturisti. A Ostia non ne vedevo neanche uno. Dario si domanda invece, nel frattempo, che fine ha fatto il buco nell'ozono? Claudio?
2: Il buco nell'ozono mi risulta
1: che sia chiuso. A
2: Capocotta (ride) direi eh, saluti ai naturisti. (ride) Io... non pratico però insomma, eh, dall'altra parte eh, per quanto riguarda il fatto che la Cina, l'India e cose di questo tipo, se no, eh, ve l'ho detto prima, eh, per quanto riguarda eh, Speranza il nostro ministro col cazzo, eh, quindi eh, Speranza era ministro altrui eh, e avevo dato anche un po' di consigli in sede di elezioni su come fare a non farlo rieleggere, no? Eh, Siamo riusciti con Di Maio, meno con Speranza purtroppo e vabbè, comunque insomma eh, non non era certo il nostro ministro. Eh, Per quello che riguarda le ricchezze degli italiani certo che l'obiettivo è quello, però eh, il fatto è che è è anche di più, perché 1800 miliardi eh, sono i risparmi liquidi degli italiani, però sappiamo benissimo che l'offensiva... Uh, si concentra spesso e volentieri anche su quelli illiquidi, vale a dire sulle case che invece già solo quelle hanno un valore di circa 5 mila miliardi. Quindi il boccone uh, è, è, è pregiatissimo, cioè, voi immaginate la fame che hanno sempre avuto uh, uh, nella storia, nei secoli, no? tutti per, per le nostre ricchezze. Uh, e quando non c'erano le ricchezze... Uh, materiali, diciamo così, c'era la ricchezza del mm. paesaggio, la bellezza del territorio, il nostro cioè quando uno dice ah i balneari, eh, bene, i balneari, ma ma semplicemente perché eh, no no non perché devi difendere la spada tratta la categoria, eh, il balneare anche perché l'alternativa a non difendere il balneare è far arrivare una delle cose che hanno sempre pensato di fare invece con spada e sangue, cioè vale a dire prendersi il nostro territorio, conquistare il nostro terreno, perché eh, in un momento in cui noi siamo con le pezze di dietro, come si suol dire, è evidente che se facciamo partire eh, gare indiscriminate e no, cose di questo tipo, il rischio poi dopo che se le assicurino tutti i cinesi, gli arabi e cose di questo tipo. E eh, capite bene, eh, penso che chi segue il calcio sta vedendo con quale indifferenza. Gli arabi si mettono a, a pagare cifre assolutamente incredibili per, per dei calciatori anche mediocri, Ma se, se, se scoprono che è possibile andare lì e comprarsi tutto, eh, ottengono, ottengono con, con, con le banconote quello che non, so, quello che non sono riusciti a ottenere a Lepanto e a Vienna. Eh.
1: Claudio, io vorrei approfittare del fatto che questa è una scuola di magia per farmi spiegare un altro mistero magico, perché io non ho capito bene come mai il negazionista climatico poi mi diventa anche un difensore degli evasori fiscali. Qual è il link tra le due cose? Eh, tu, tu sei esattamente, che sono stronzate, <ride>
3: quindi.
2: <ride> C'è cioè, questa similitudine, no? No, eh, Perché eh, quando Salvini ha semplicemente ricordato che eh, ci sono una decina di milioni di italiani con delle mini cartelle che si prescindono da qualche secolo e che quindi realisticamente sono indice non di una eh, volontà evasoria, diciamo così, ma di un'impossibilità a pagare perché... Eh, e anche dall'altra parte dell'impossibilità di incassare da parte dello Stato, perché se eh, dopo, dopo secoli eh, non, non, non è ancora definita la questione, no? evidentemente eh, la cosa non è così, e non sarebbe meglio dare una pulizia un po' da tutte le parti, in modo tale che eh, così eh, lo Stato incassa qualcosa e certe robe che sono ormai evidentemente incancrenite no? vengono, vengono sistemate è una roba che diciamo da sempre niente particolare novità no? seminario, ed ecco che si passa per la difesa degli evasori, no? cosa che ovviamente non, non è assolutamente mai stata nelle nostre corde, nella nostra intenzione
1: Intanto abbiamo ancora qualche minuto, se ci sono telefonate le passiamo, ce ne sono Lo altre chiamate, due Giulio. quindi le passiamo subito eh, le passiamo al volo 0292947222 e poi controlliamo anche i messaggi, intanto Pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Prego. a
3: Giulio e bu- buongiorno a, a Claudio. No, lo Sentite, vedo io volevo video. fare una considerazione. Mi sembra che la sinistra sostitui, voglia sostituire la nobiltà di un tempo, cioè vuole governare ad ogni costo e si attacca a tutti quanto attraverso poi il suo braccio secolare che sappiamo benissimo chi è cioè una certa piazza e altra gente che giudica il prossimo, io penso che sia questa la chiave e mi risulta e sto vedendo che invece chi dovrebbe governare perché ha avuto il mandato dagli elettori nicchia a sostituire certi personaggi e intervenire in certi modi, perché mi risulta che qualcuno venga escluso dalla televisione per una battuta che secondo me è del tutto innocente, che qualcun altro venga cacciato dal dirigere un'opera lirica semplicemente perché si rifiuta di dirigere quell'opera lirica con una sceneggiata che non c'entra niente, un'altra direttrice d'orchestra che viene criticata e boicottata perché suona una certa musica definita fascista, ma scritta prima del fascismo, mi sembra che qui la dittatura culturale continui e anzi peggiori. Vorrei una risposta, grazie.
1: Grazie a lei, c'è un'altra telefonata, pronto? Pronto?
0: Ascoltatore, sì. puoi parlare.
1: <ride> ecco,
0: eh, no, no,
1: tocca a me. Sì, prego, buongiorno.
0: Pronto. Buongiorno. Prego. Niente, io volevo fare una, una considerazione di quelli che continuano a, a riprendere i politici sulla questione dei verbi e di tutto quanto, no? della lingua italiana ma perché non riprendono anche i giornalisti che sui giornali che hanno anche eh, scrivono tramite computer hanno il correttore e fanno di quelle cavolate che è impressionante perché non prendono quelle nella classe politica c'è tutta La la società italiana, non tutti sono laureati, anche i laureati non sanno parlare bene l'italiano, dunque cerchiamo di smettere di dire sbagli congiuntivi, sbagli verbi, perché non tutti sono acculturati. Vi ringrazio per l'ascolto.
1: Come disse Paietta una volta, la sintassi non è un pregiudizio borghese. Comunque, al di là di questo, ti giro un'altra osservazione invece di una una domanda di un ascoltatore che dice: è bislacca questa ipotesi? Questa ipotesi è bislacca, cioè questa è l'ipotesi: che von der Leyen faccia l'amica del cuore di Giorgia Meloni per essere rieletta alla guida della Commissione europea. Claudio allora innanzitutto non, non mi sembra di essere malissimo dai quell'italiano ho
2: preso 10 alla maturità nel tema eh, è uscito poi anche il mio amato Manzoni quindi la cosa mi aveva aiutato ecco, diciamo così però insomma eh, tu immagina, no? a un borghi diciannovenne che, fra tutte le cose che potevano uscire eh, della, della, nella maturità, gli escono fuori le tragedie del Manzoni e quindi la Delchi no? e così via. Devo dire che sono stato fortunato, c'è cioè, proprio campana a festa, no? non si sa come dire. Sapevo a memoria, e, e comunque al di là di, al di, là di quello. Ehm, il punto uh, che, che, mi pare, che mi pare di sentire tante volte no? in, uh, in, queste, uh, in queste telefonate no? dire questa, questa certa uh, diciamo individuazione uh, sempre più palese, perché se tutti se ne accorgono insomma, significa che la cosa mai, mh, insomma, non, non può più essere passata sotto silenzio, dell'antidemocraticità della sinistra È ovviamente seguendo Orwell la cosa importante è sempre invertire il nome per capire la verità cioè tu a un certo punto se sei il partito democratico è evidente che tu sia antidemocratico e ti dai un nome che è opposto a quello che tu sei per confondere o per cercare di nascondere la la verità ma è da tempo che la sinistra ha deciso che le elezioni sono un fastidio perché le perdono e quindi giustamente dicono ma perché io devo andare, più o meno dai tempi della grande vittoria di Berlusconi nel 94 eh, che, questo, che questo concetto ormai si è fatto chiaramente strada nella loro mente, per cui loro dicono bisogna assolutamente dedicarsi a cose dove le elezioni non ci sono, quindi eh, va benissimo l'Eurogruppo. L'Eurogruppo l'adorano, no? c'è cioè una roba che non ha neanche verbali, no? per cui non, non si sa nemmeno, nemmeno cosa, 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 cosa si dicono. Va benissimo la magistratura, va benissimo. C'è cioè, tutto è un, un continuo, diciamo così, inseguire eh, una, una, una struttura dove non c'è l'elezione. Quindi quando uno dice dicono di essere la nobiltà, del paese, beh. C'è, c'è del vero, no? per dire io ieri, piccolo esempio, eh, ho chiesto aiuto eh, a quelli che, dato che era il primo hashtag no, in quel momento eh, su Twitter, cioè, per intendersi la roba più seguita in quel momento, no, eh, dove tutti stavano discutendo, ho chiesto aiuto a quelli che stavano guardando Temptation Island, per dire fate girare, mi date una mano a far girare. La cosa sul MES. Il primo commento è: ecco dove vanno a prendere gli adepti ai eh, leghisti, come se quelli che stessero guardando Temptation Island fossero la feccia, cioè dei cittadini di Serie B e così via. Questo c'è ovviamente nella nella testa di, 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 di questa gente. C'è quel senso così ormai malcelato di superiorità, noi siamo quelli che, che non trovo ovviamente nessun tipo di riscontro nella realtà perché io poi voglio vedere che cazzo guardano loro, no? Eh, ma voglio vedere se sono lì a vedersi come scritto l'uomo di Aran di Flyer P eh, con eh, rapiti no, per, per, per le inquadrature innovative e, e, e dall'altra parte quindi utilizzando questa spocchia, questa finta superiorità questa pretesa superiorità morale eh, e poi dopo girano con i sacchi di soldi, questa pretesa superiorità culturale, poi sono ignoranti come delle zappe no, eh, e così via costruiscono una ragione per cui uno non deve votare, E questo, questo è, è, è il risultato, quindi deve essere combattuto con tutte le nostre forze, perché se c'è una cosa dove nei secoli si è dato il sangue per, per, poter, per, poter, per poter avere il nostro diritto di, di, di decidere come e da chi essere governati, insomma, quindi eh, quella, quella dittatura che loro a parole ovviamente, eh, ovviamente schifano sempre eh, ventilando pericoli di fascismi e così di questo tipo, in realtà eh, è, non è altro che un desiderio di tecnocrazia no? che, che è il loro ideale e quindi deve essere combattuto a ogni costo
1: Sulla von der Leyen? Sulla von der Leyen? Beh,
2: von der Leyen cioè, no, mi avevano raccontato una barzelletta eh, di Uh, di uno che andava che, andava, che moriva e, e gli facevano un politico noto. Uh, che, che, che moriva gli facevano vedere eh, l'inferno no? bellissimo uh, animatissimo grandi mm, donne, macchine, velocità, no? così questo tipo e, e, e poi gli fanno vedere il, il paradiso, canti angelici, luce, così questo tipo, gli dice ma che due balle, no? sta roba qua, no, <ride> meglio, meglio l'inferno. Allora sceglie l'inferno, allora lì arriva, no? hai ah, scelto l'inferno frusta, sangue, così questo tipo, fa, ah, ma no, ma come avete fatto? un'altra cosa, e quelli dicono sì, quella era la campagna elettorale, oggi <ride> hai votato e quindi inizia la legislatura, okay. quindi che la Leyen ci tenga a essere rieletta è abbastanza evidente, confido che la Meloni non ci caschi.
1: Ecco, come lo vedi il prossimo Parlamento europeo così, a colpo d'occhio anticipatore magicamente appunto del futuro? Beh, il
2: prossimo Parlamento europeo ho tenuto presente che in tantissime situazioni, anche adesso con la composizione attuale, si arriva a pochi voti di distanza e questi pochi voti di distanza spesso e volentieri sono quei fenomeni del 5 Stelle eh, che appunto sono stati decisivi per l'elezione anche della von der Leyen, eh, giova a ricordarlo, nove voti eh, è stato... Il, il, voto, il voto per la von der Leyen eh, con eh, decisivi con tanto di Twitter per vantarsene del, del Movimento 5 Stelle, capite eh, che se in tante situazioni, in tanti paesi, si dà un segnale, si azzerano certe forze che sono capofila magari in questo momento degli attuali eh, gruppi che, che spadroneggiano in Unione Europea qualcosa può cambiare, cioè se in Francia si azzerasse Macron, eh, se in Spagna si azzerasse Sanchez e eh, al suo posto, se, se in Germania prendesse più voti Alternative Deutschland del, della, della CDU. Voi pensate che gli equilibri potrebbero rimanere quelli attuali? Secondo me assolutamente
1: no. Ultima cosa Claudio, vi ho citato prima il discorso dell'evasione fiscale, volevo chiedertelo già da un po' di settimane, il disegno di legge delega fiscale che è stato passato alla Camera e ora arriva al Senato, come lo valuti? Quali sono secondo te i punti di forza e se ci sono quelli di debolezza di questa delega fiscale, tra la quale si è parlato un po' troppo poco in relazione diciamo, all'importanza della questione forse? In
2: realtà eh, lo, lo valuto bene perché l'impianto generale era quello che avevamo fatto, era una specie di bicamerale della scorsa legislatura eh, dove si era cercato di rinievi i eh, punti che in una maniera o nell'altra fossero più o meno soddisfacenti per tutti però eh, il problema era che invece eh, si era andati allo scontro proprio su un punto di rimente che era quello del catastro no? eh, se ben vi ricordate cioè, perché era stato bloccato eh, la, la, la votazione e l'approvazione della delega fiscale che avrebbe dovuto essere fatta nella scorsa legislatura e che anzi Draghi spingeva con tutte le sue forze perché questo venisse fatto nella scorsa legislatura eh, si è fermato proprio sul catastro no? e, tra l'altro abbiamo anche raccontato eh, nel dettaglio come successe no? quel singolo voto peraltro casualmente mio eh, in, in commissione che fece andare a, a, a patrasso tutti, tutti questi, questi piani Beh, il catastro non c'è nella delega fiscale eh, qualche miglioramento che già abbiamo introdotto alla Camera, mi sono visto, cioè per esempio anche semplicemente eh, mh, c'erano dei rischi di patrimoniale su, uh, sulle opere d'arte, e, e collezioni, anche qui non pensate, quando, quando uno dice patrimoniale su opere d'arte non pensate di esserne fuori, perché uno dice ah ma io tanto il Picasso non ce l'ho, che è la st- stessa cosa di quando ti dicono la patrimoniale sulla casa, di quando ti dicono... Cioè... <ride> Tu il Picasso non ce l'hai, ma avrai il cassettone della nonna e se passasse quell'idea lì ti passano, ti, ti passano su quello perché ti dicono che, che è di valore. Eh, quindi le figurine Pokémon di vostro figlio, voi non non avete idea di come possono arrivare nel momento stesso in cui pensano di mettere in croce una una particolare categoria. Eh, C'è stato un mio emendamento che vieta o quantomeno impedisce che da da queste disposizioni venga fuori una dichiarazione patrimoniale dei beni detenuti, che, che arrivi l'agenzia dell'entrata e dice fammi un po' vedere una specie di ufficiale pignoratizia no? fammi un po' vedere tu quando, cosa sono le cose che hai in casa oh, bello quel lampadario mm. no, e così via e, e, cosa serve? no niente un elenco così perché sa mai che se in futuro lei volesse vendere qualcuna di queste cose dobbiamo essere sicuri che fosse eh, un possesso continuativo no? e non fosse un'attività speculativa eh, su, dice, al momento non capisci poi cambia il governo arriva la sinistra e dice ah, tu hai il lampadario con... Eh, i pezzi di vetro ah, bene, allora niente a segno unico, niente questo tassa patrimoniale e così via ecco, questa cosa viene evitata e quindi io sono soddisfatto a tanti livelli porterà meno tasse ai uh, cittadini
1: la delega fiscale ultimissima, proprio un tweet sei d'accordo rietrare, con Marina Berlusconi ieri? <ride> Marina Berlusconi
2: cos'è che ha fatto Marina Berlusconi?
1: che ha scritto ieri la lettera sul giornale sei d'accordo con lei? non l'ho letta no, scusa sono stato tutto il giorno in commissione a, a votare allora ne parliamo un'altra volta intanto ringrazio Claudio Borghiacquilini buon lavoro Claudio. No, buon perché mattina. tu man mano
2: che parlavo io mi stavo avvicinando no? proprio tip, tip, tip dentro all'ingresso <ride> della, dell'aula dove sentivo delle, delle, delle grida di no? questo tipo e allora dico ma tanto adesso finisce no e dice, ma ancora una eh, cosa no. ancora una è presente ti ricordi Montifayton una una piccola menchina Vuole eh, esatto, si
1: esatto. No, siamo arrivati comunque alle 10.30. Grazie.
0: Claudio. Grazie. Oppure l'ispettore Colombo quando sta
1: andando via dalla scena del crimine, e, e poi torna
2: indietro. Esatto, si, si gira fa un'ultima cosa. <ride> ma lei <ride> dove era la <ride> Va bene, ciao, era il tenente. Buona poi, giornata
1: a comunque. tutti. <ride> ciao, arrivederci. Avete ascoltato Scuola di Magia.